0: Hoy es un día que es bastante especial para mí y para toda la gente que formamos las familias de este podcast, FACFC, porque aquí tenemos a Coldiru, que es el primer el primer invitado a esta serie de entrevistas que tenemos. Así que, de, muchísimas gracias por estar aquí, que para mí ya sabes que a nivel personal, aparte de la buena relación que tenemos, eh, me hace ilusión, como te decía esta mañana. ¿eh? A ver, me mola ser el primero,
1: ¿eh? O sea, <risa> yo sabía que, que, que te hace ilusión y tal, pero claro, ahora mismo
0: el honor... <risa> Me gusta Eres el primero de muchos, por aquí pasarán, fíjate Grandes jugadores, jugadores que han jugado y ganado Incluso la Champions, etcétera Pero he dicho, no, el primero tiene que ser Colde por mis huevos Básicamente <risa> Oye, eh, lo primero, ¿qué tal te pillo? Me decías que semana tranquilita, ¿no? Que estás esperando hacer cositas en el futuro Y que al final, bueno, tú siempre estás ocupado con mil movidas, ¿no?
1: Muy, muy tranquila O sea, esta semana, tío, estoy esperando Para empezar un modo carrera y tal Y claro, hasta que no lo empiece de hecho, no sé si te pasa a ti a veces, cuando no tienes nada que hacer, ¿no te agobias más que cuando tienes muchas cosas?
0: Lo que me pasa a mí, fíjate, eh, no es el hecho de que me agobie, sino que no sé qué hacer con el tiempo libre. Y eso es un problema que, fíjate, eh, me raya porque, porque me molesta, porque dices tú, joder, es que si no tengo el ritmo habitual, que luego me, te quejas por falta de tiempo libre, y ahora que tienes tiempo libre, ¿qué haces, tío?
1: Yo es que me pongo como a ver series, pero luego estoy viendo una serie y pienso, ¿what? voy a hacer esto del de, de canal... Y no acabo de desconectar, me cuesta encontrar eso, un hobby como tal. Cuando sale algún juego de Pokémon sí que desconecto, ahí sí que me absorbo de todo.
0: Pero si no, es, es complicado. Oye, para los que no te conozcan, que, que creo que van a ser muy, muy, muy pocos, tú eres uno de los creadores de contenido, ya sea en TikTok, sobre todo en YouTube, en cualquier plataforma ¿no? que, que, que se dé, eh, de los más grandes de, de habla hispana. Y además has compaginado muy bien un poco, y por eso te llamamos y yo tenía especial ilusión en que, en que vinieras a esta primera edición de, de las entrevistas, ¿no? Eh, compaginas un poco muy bien todo lo que es el mundo de la creación de contenido digital con tu faceta, ¿no? De, de, de futbolista, eh, a, de haber estado en una cantera importante, de haber hecho tus pinitos también en fútbol amateur y, y haber estado ahí, ¿no? Eh, a día de hoy, obviamente, pesa mucho más, entiendo, lo que es la creación de contenido, ¿no? Pero pero el gusanillo de, del fútbol ahí lo, lo tienes y lo mantienes, ¿no? Sí, pero es, es
1: diferente, o sea, el fútbol ya es como, vale, voy a desconectar, es, es un poco esa parte de hobby Pero no deja de tener esa parte de competitividad, porque al final es un nivel alto para mí Entonces me, me exige estar bien físicamente, me exige estar concentrado Pero al final es ese momento para desconectar, para estar con amigos, es muy, muy, muy diferente Porque al final aquí, tú lo sabes, la mayoría del tiempo estamos solos Estamos solos, hablamos con mucha gente, con el chat, con nuestros seguidores, lo que sea Pero estar solo en una habitación y... Y nadie más. Y luego, claro, si no tienes ese punto de retorno con el mundo real, pues es más complicadita a veces.
0: ¿Eso eh, te ha pasado factura en algún momento? Es decir, en algún momento de tu vida... Porque yo lo digo abiertamente, o sea a mí me cuesta socializar mucho, a pesar de que yo me dedique al periodismo, a la televisión, etcétera A mí me cuesta mucho estar en grupo porque eh, echando la mirada hacia atrás, la mayor parte de mi vida he estado solo. Ya sea delante de un ordenador, eh, oyendo con mi cámara, bloguear, etcétera Pero yo no sé si eso a ti te ha pasado factura en algún momento. Pues yo creo que no, no ha pasado nunca factura, pero
1: por el hecho este, de que siempre he tenido el fútbol. O sea, yo nunca he estado en una época... La época que estoy sin el fútbol son vacaciones. Y ahí en vacaciones, pues yo por lo menos bajo más el ritmo del canal. Y ya quedo con mis amigos, hago más de fiesta. Entonces no he tenido épocas de no hacer nada ni, ni estar con gente por, por el fútbol realmente. Si no, sí que creo que hubiera tenido épocas más
0: de, de aislamiento. Por eso, precisamente, tú le recomendarías a, bueno, no solo a la gente o a los jóvenes que, que nos puedan escuchar, sino también incluso a colegas, ¿no? A creadores de contenido, el hecho de, de que cada uno tenga un hobby. Porque yo siempre lo he pensado, digo, es importantísimo tener también ese, no sé, espacio, ese sitio de, de recreo que todos tenemos y que, y que esté un poco alejado de, de lo que hacemos habitualmente. Y de hecho, yo, si pudiera recomendarlo, pues,
1: creadores de contenido, que sea un hobby relacionado con el deporte. O sea, me parece. Porque al final alguna vez, por ejemplo, lo dice últimamente el chocas, que se está como obligando y le está dando mucha prioridad al deporte Y yo creo que no tienes que darle una prioridad enorme, sino que tienes como que integrarlo Tienes que, pues venga va, padel por ejemplo, creo que es una cosa muy sociable, puedes estar con amigos jugando tranquilamente Y al final estás un rato, haces deporte, te lo pasas bien, desconectas y hace que, yo creo que a nivel mental te da la vida
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Colde, eh, para la gente que te conozca ahora, obviamente, pero que no conozca cuáles fueron tus inicios, ¿cómo empezaste en esto de la creación de contenido digital?
1: Pues mira, yo empecé a raíz de estar rayado del fútbol, porque yo me acuerdo que era juvenil, ¿a? de último año de juvenil, que estaba en Girona, ese año acabé muy, muy rayado, porque en ese momento sí que mi objetivo y mi sueño era ser futbolista. Y vi que, uf, que se complicaba, aunque era muy pronto, ahora lo veo y digo, uf, será un niño, tenía todo, toda la carrera por delante. Pero sí que me agobié muchísimo y dije, venga, va, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento a mí se me ha da dado muy bien el tema del FIFA. Empecé a hacer vídeos más enfocados a jugar bien. Y tuve la suerte, porque esto realmente es lo que hicimos siempre, estar en el momento adecuado. Tuve la suerte de que me apareció el FUT Champions. Tuve la suerte de que se me dio muy bien al principio. Y destaqué por el hecho de jugar. O sea, yo lo pienso. Y si yo llego a empezar, o sea, yo llego a tener 8 años menos y empiezo esto a día de hoy. no puedo ser conocido. Es imposible. Porque hay muchos más eh, FUT también está como está a día de hoy, competitivo más de lo mismo Pero tuve la suerte de que empecé en el FIFA Que petó, el competitivo Y tuve la suerte de que fui De los primeros que
0: empezó en esto ¿Tuviste ese momento en el que quizá alguien Te dio a elegir en plan, pues mira O sigues haciendo eh, creación de contenido Con FIFA, FUT Champions, etcétera, o el fútbol ¿Hubo alguien en algún momento que te Diera a elegir o no? No, realmente
1: Es que en el fútbol es complicado que te digan esto, básicamente porque si algún entrenador, que ya, ya lo ha sabido, no le gusta esta faceta, es muy, muy sencillo, te vas a otro equipo. Pero no hay más, no voy a dejar de jugar a fútbol y yo nunca me he obligado a dejar el, la creación y nadie te obliga. o sea Es bien que al final somos nosotros mismos y vamos haciendo lo que nos apetece más o menos, entonces yo nunca he tenido la sensación de tener que dejar ni YouTube ni, ni el fútbol.
0: Es que en ese aspecto eh, a mí me ha pasado y entiendo que además en el mundo del fútbol, por lo que yo he vivido y palpado, creo que, que también te pasaría a ti, ¿no? Eh, la falta de no sé si de empatía o de conocimiento, ¿no? De a lo que te dedicas. Eh, claro, eso sea, al final la gente piensa que estás aquí, como dice mi abuela, ¿no? Dice, no, os ponéis a jugar delante del ordenador y al final os pasa el tiempo y decís o creéis que eso es trabajo. Eso pasa en el fútbol también, ¿no? Que no se valora esa faceta, no sé si laboral, porque al final eso es un trabajo o, o distinta, ¿no? Que, que tiene el resto de futbolistas.
1: Pero es que al final yo creo que desde fuera todo el mundo siempre ve como la parte fácil. O sea, si no estás dentro, no, no sabes las partes más complicadas que tienes que gestionar. Obviamente, pues siempre recalcamos que es un placer, que es la hostia este trabajo. Todo el mundo tiene, tenemos nuestras cositas y hay cosas que a veces no van tan bien, pero a veces me siento que tenemos que recalcar todo el rato lo guay que es el trabajo, porque si no parece que no seas agradecido y al final también hay veces que... Somos humanos, y tú tienes días malos como todo el mundo Y tengo días malos yo Tiene días malos Messi Y tiene días malos una persona que no le gusta su trabajo Y las está pasando putas por algún motivo Y no... O sea, no porque tengas una muy buena posición No puedes tener a veces tus rayadas y tus movidas y estas cosas
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Más que nada porque al final está muy bien también eh, exteriorizar lo que es una jornada laboral para, para los creadores de contenido. Yo, yo siempre he dicho que, que cuando me toca viajar tienes que empezar a, a sumar horas. ¿no? Eh, la hora que tienes hasta el aeropuerto, la hora de espera en el aeropuerto, el viaje que tienes a X estadio, lo que viene siendo... El pre viaje también, ¿no? De, de intentar pues, hablar con el club o con el jugador para organizar algo. Luego la grabación, luego llegar, volver a hacer ese camino inverso y el hecho luego de, de ponerte a editar. Por ejemplo, tú para sacar un vídeo, eh, ¿cuál es un poco tu, tu modus operandi?
1: Ves, yo ahora mismo sí que tengo que decirte que yo vivo muy, muy bien. Uh -huh. O sea, la verdad. Yo básicamente ahora mismo estoy haciendo vídeos de modo carrera, entonces el vídeo de modo carrera, pues el puntos son, pueden ser siete horas, que ya las hago en directo. Entonces, yo paso el bruto y una editorial ya, ya lo edita. Pero claro, para yo poder hacer esto, hmm. he tenido que llegar a un punto que yo pueda hacer delegar, ¿sabes? O sea, realmente, si no, al principio, que a lo mejor es un poco más complicado. Pero también creo que esto esto todo tema de la creación de contenido. Creo que si encuentras el punto medio entre trabajar sin obsesionarte con el trabajo, es una maravilla. Hmm. Porque yo creo, conociéndote un poco, que yo creo que tú a veces te cuesta frenar Decir sí. venga va, paro, vale Pero si tú consiguieras encontrar ese Término medio de venga va, ahora mismo Hoy aflojo un poco Es una maravilla
0: Sí Sí, sí, porque. Pero, pero, Colde, fíjate, porque yo creo que llegas a ese punto en el que disfrutas lo que haces. Porque claro. una cosa es disfrutar lo que haces, porque sí, a mí, bueno, a mí y a ti eh, somos un poco cafres en ese aspecto. Y oye, nos encanta lo que hacemos cada uno en nuestro sector. Eh, pero sí que es cierto que llega un momento que dices, tú, hostia, igual tengo que parar un poco porque si no, esto se me hace bola. Y lo que ahora me encanta, dentro de unos años, igual lo odio, ¿no?
1: Mira, a mí lo que me pasó es que yo empecé con esto los 18 años, y mis hobbies antes de esto, era jugar a fútbol y jugar a la Play. ¿Qué pasa? Que, por suerte, ahora mismo en mi trabajo Pero, de repente me encontré que no tenía hobbies Claro Claro, o sea, cuando yo desconectaba en... antes Llegaba al cole, cansado de sociales Pues me ponía a jugar al FIFA O me iba a jugar a fútbol Pero ahora de repente Cuando quiero desconectar del de foot Champions ¿Qué hago? Si estoy rayado porque el entreno ha sido un coñazo o lo que sea ¿Sabes? Entonces fue ese momento de decir, buah, bendito problema Ya, pero también era como ese trabajo de, vale, ahora cómo desconecto lo que has dicho antes Cómo mato el tiempo libre Solamente tú antes, cuando no, eras, no era tu trabajo, el tiempo libre, pues veías pues eso, con el tema del periodismo y tema fútbol si sí, sí. para
0: desconectar, algo hay que buscar No, es que son los deberes que tienes ahora mismo, porque si no, olvídate <risa> Oye, hablando de fútbol, uh... Cuenta un poco a la gente cuál ha sido tu trayectoria, porque antes comentabas Girona, eh, también sabemos que has estado cantera del Español, bueno, has estado por toda la zona de Cataluña, etcétera, para que la gente se haga un poco la idea de, también de que tu lado futbolístico existe y ha existido, ¿no?
1: Yo el fútbol a nivel de un nivel más alto lo empiezo a contar a partir de que tengo 15 años, que estoy en el Badalona, hago un buen año y ahí ya me llama al Mallorca. No voy al Mallorca por tema de que soy muy pequeño y que cambiarme de ciudad, y en ese momento era un poco cabra loca pues era un poco peligroso. Y, y, y me quedo un año más en Badalona, que ese año yo era juvenil de primer año y me quedo en el Nacional. Y a mitad de temporada ya me fichó al español, y por un tema de fichas y tal, pues tengo que ir al División de Honor. Pero ahí no juego, porque había otro portero y jugaba él y punto. El siguiente año me quedo en el Nacional... Y ya de ese año ya me voy al Girona Bueno, me voy, me echan al español y me voy al Girona Que en ese momento el Girona no era lo de ahora, ¿eh? Uh
0: -huh, yeah, yeah. O sea, ahora mismo
1: alguien está pensando, guau, era... Ah, estaba en el filial de un equipo De zona Champions, no, no, estaba en segunda O sea, del español Bajé al Girona en ese momento uh -huh. Ahora mismo, a lo mejor sería al revés, pero Pero bueno, y luego sí que acabó el Girona Acabo muy muy rayado y de hecho Me planteo medio dejar el fútbol, la verdad Y estoy entrenando ahí en tercera En Vilasado donde estoy ahora mismo uh -huh. Pero entrenar por entrenar, va a pasar el rato. Y me llama un ex de porteros mío, me voy a Granollers ahí estoy dos años, empiezo a reengancharme con el fútbol. Luego me voy a Lorta, que ese año, te lo prometo, que era el año que menos me tomaba en serio el fútbol. O sea, ah. me voy ahí, creo que era como tercer portero, me mudé a Barcelona para estar centrado a tope con YouTube, que ese año era el que empecé como a decir, hostia, cuidado, esto promete. Y me acuerdo que selecciono al portero titular, me pongo a jugar yo... Me va muy bien Típico año que el portero la para con la oreja y no sabe por qué Pues ese año la has parado con la oreja, con el culo y con el codo Y no sabía ni por qué Y ese año pues me voy a un segunda B, que me voy a Llagostera No juego ese año porque al final ya es lo que tocaba Siendo sub-23, portero, ya sabes cómo funciona sí. Que encima el que tenía por delante era mejor, o sea, nada no más Y luego yo creo que ahí sí que se tuercen un poco las cosas Porque me voy al... Me voy al Inter de Madrid Bueno, Dux-Inter de Madrid, sí. ¿vale? Y yo hablo con ellos y digo: Mire, vengo de no jugar en Segunda B, cederme un año en un equipo de tercera y después vuelvo yo al, al Inter, al Dux Inter. Vale, pues me voy ahí a la Darby, un año que prometía mucho y ahí tengo un problema de salud bastante grave, mm -hmm. que se me complicó bastante todo y ahí estoy tres meses, básicamente pues tengo que volver a andar otra vez de cero, prácticamente. Y ese tramo final de temporada, me, me reengancho, lo hago bien, pero claro, es que no es que sea un año de no jugar, es un año. De perder toda la musculatura Pero uh -huh. a cero, tengo una foto en Instagram Que ves las piernas y dices, joder Y claro, el Dux ese año Sube a primera ref uh -huh. Entonces, paso de un año De no entrenar nada A irme a una categoría Que es una locura, o sea, primera ref Es el fútbol profesional uh -huh. Es el Deportivo de la Coruña, es el Málaga Es, bueno, es Futbolistas de verdad, que mucha gente conocerá Y, y es un nivel altísimo entonces ese año yo empiezo muy muy mal No juego de inicio Yo creo que hay un momento en el cual sí que puedo tener oportunidades Pero obviamente es una categoría muy alta Y al final pues acabo el año sin ningún minuto Más allá del último partido que juego porque ya nos habíamos salvado Me vuelvo a mi pueblo A Vilasa de mar Digo venga va año para volver a reengancharme Tercera, pillar confianza Y me parto la rodilla Y en ese momento ya digo Mira pues es que ya no sabes ni qué hacer claro sinceramente te lo digo ¿eh? uh -huh. se lo hablo muchas veces con amigos y digo si no fuera por YouTube o he dejado el fútbol uh -huh. o me he vuelto loco de la cabeza claro básicamente porque ya es como lo intentas buscas las formas y no no hay manera y este año pues mira ya ya está bien de la rodilla ahora el equipo como tal está tercero estamos muy bien estamos ahí en zona de playoff off uh
0: -huh.
1: no estoy sé jugando porque creo que tengo por delante un portero que yo creo que en un futuro pues va va a vivir del fútbol sinceramente te lo digo uh -huh. No sé qué hace en tercera.
0: Espero que en un futuro pues me dé la razón. <risa> que lo fichen ya para que juegues, ¿no?
1: <risa> que acabe el año. Que acabe que lo está haciendo muy bien. Que acabe, que haga un buen año y ya está. Pero ya el fútbol, después de... Uf, tal cual, son Tantas hostias. Hmm. Y es tomármelo como... Mira, estoy jugando en equipo del pueblo. Es un nivel alto porque es tercera división. Y al hmm. final es eso. Me mantiene en forma. Pero es, es rayarme lo menos posible. Porque es que si no... Si me empiezo a tomar en serio todo lo que ha pasado... Total. Y habrá gente que pensará hostia, qué mala suerte he tenido. Sí, pero hay mucha gente que el fútbol las ha pasado a canutas. O sea, no es que yo sea el elegido al que la han puteado. O sea, tú te paras a pensar y hay mucha gente que ha tenido que dejar el fútbol a los 18 años. Hay gente que le, le han mareado de un lado para otro, que de repente te tenían que firmar un equipo y al final no llega el, el transfer, lo que sea. La mayoría de gente las ha pasado bastante canutas. Pero lo que hay,
0: he tenido la suerte, de verdad, que, que he tenido YouTube detrás siempre. Porque si no, sé que total sí sí lo, lo que pasa que fíjate ahora que estabas comentando todo esto porque esto le pasa a un jugador de campo y al final pues yo qué sé si tienes uno por delante pues imagínate que eres lateral derecho pues te reconviertes a la otra banda intentas adelantar un poco tu posición yo qué sé puedes eh, intentar ser lo más polivalente posible pero claro eh, los porteros sois eh, seguramente el futbolista de campo más complicado que hay porque es que es un puesto y juega uno y el que juega es el titular y el otro es el suplente no sé si eso al final también te llegó a, a rayar mucho la cabeza en algún momento, en bueno, algún punto de inflexión Como has dicho, decir, joder, no sé yo qué cojones Hago que tendría que haber sido igual Jugador más de campo que portero, ¿no? Mira, yo creo que no hay portero Al que ahora mismo
1: le preguntes, bueno, ahora alguno,
0: ¿eh?
1: y hmm. si pudiera Tirar para atrás, si sería portero Yo creo que la mayoría diríamos que no, ¿eh? Claro. Porque es que, a veces Los ves ahí entrenando Los ves que están todos juntos, tú entrenas hmm. aparte Claro Y entrenas a que te reviente en La cabeza, básicamente, es tu entrenamiento si te revientan lo más fuerte posible, mejor las has parado. Si no, pues mira, haber puesto la cara. Es así. Tú lo ves ahí entrenando, tranquilamente. Con su pantalón cortito, su camiseta y su térmica. Tú vas ahí protegido, que parece que vayas ahí a la guerra. <risa> vas solo. Luego te pones a entrenar y tú fallas un pase. Es que es gol. Total. Y, hostia, a mí lo que me pasa, por ejemplo, con el paddle que es un joven que tengo ahora mismo. Me encanta porque puedo fallar. Y eso es una maravilla, tío. Claro, hay muchos puntos. Y hay muchos juegos, muchos sets... Te vas equivocando, o sea, es un juego de errores En cambio, en el fútbol, en la portería, es que tú no la puedes cagar Claro Y eso mentalmente, pues, tienes que llevarlo bien Y es algo que, que lo vas mejorando con los años O sea, y puede estar en primera, puede estar en segunda O puede estar en la categoría más baja Que, que mucha gente, pues, tiene mucho mucho pánico al fallo Yo lo tuve, por ejemplo, en época juveniles Ahora ya no, Ajá. la verdad, ahora me da igual Pero es algo que, que cuesta más llevar Y sí, el tema de este de que solo juega uno es que es lo que hay, o sea, tú ya vas al año y eh, la temporada Venga, va, a ver si esta temporada juego o no juego O sea, no te imaginas Vamos a rotar yeah, Fuera yeah. de casa juega uno, en casa juega al otro No Para no. que le transmita más buenas vibras el, Al mister
0: Total. total, total. Sí, sí, estoy de acuerdo porque además eh, es un poco también lo de la creación de contenido, ¿no? que al final estás solo contra el mundo y es un poco llevado al fútbol, ¿no? lo que, lo que puede ser un deporte lo más individual posible. Eh, hablando de porteros colde, te quiero preguntar, eh, ya sea cuando eras pequeño o cuando ya estabas en esa eh, fase, ¿no? De a partir de infantiles, cadetes, juveniles, eh, ¿en qué portero te fijabas? Eh, ¿Tenías algún ídolo a alguien que decías tú, yo quiero ser como este tío o pararlas como este? O FON, 100%. Pero encima es bufón y bufón.
1: No, no era bufón, no, no. De hecho, yo creo que me hago portero por él, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, yo de pequeño me encantaba la Juve. Encima, cuando empecé a seguir el fútbol, me encantaba la Juve. Y ese mismo año, al cabo de un año o dos, los pían con los árbitros. Creo que era, fue de 2006, creo que fue.
0: Sí, por ahí, sí, sí, sí. Yo me
1: cago en la puta, tío. ¿Cómo hacéis esto? Tramposos, tramposines.
0: Pero bueno. Y ese era un poco en el que te fijabas. pero ¿Era tu ídolo como tal? Porque... Uh... Hay alguno que igual dice sí y tal, pero mi ídolo era otro. O sea, bufón. No, no, no. ídolo, ídolo, ídolo. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sea, la, la verdad que tengo una cosa, bufón. Eh, en el Madrid, por ejemplo, siempre hubo mucha eh, mucha piquilla, ¿no? Bufón, casillas. Y de hecho, Florentino siempre prefería, dicen los que conocen, eh, más a bufón que, que a casillas. Y que, que claro, ahí es donde ves un poco ya más allá de todos los años que ha tardado en retirarse, porque es una puta leyenda, tío. ¿Qué, qué? ¿Se retiró a los 42? Sí, por ahí. Por ahí. Una locura, Eddie ¿eh, O sea,
1: 42 años y estará ahí. No es que esté jugando fútbol, está jugando en la élite. Ese es. es, es. No, no sé, es algo impensable.
0: ¿Dónde te ves tú con 42 años?
1: Hostia. Yo creo que no me. O sea. No que no juega fútbol ni de coña, pero ni de coña. Pero uh, yo creo que estaré haciendo deporte igual. O sea.. O sea, ya sea un poquito de gimnasio, hago con amigos y tal O sea, el deporte es algo que yo creo que intentaré dejarlo lo más tarde posible Lo que me permita el cuerpo O sea, me, me da la vida
0: Pero no sé qué decirte, ¿eh? Y yo creo que tema YouTube, hostia, es que... Es que mira, es? Por, yo por eso te lo pregunto porque al final eh, joder, Yo lo que hago sí que es cierto que al final son reportajes de jugadores, de estadios eso, eso no cambia y me puedo cansar y puedo decir, mira, ya está Mi tiempo libre lo dedico a la tele y, y punto pero claro, tú que estás 100% focalizado en la creación de contenido, claro, y esto es una pregunta que, que me apetecía hacerte porque, porque es muy, muy jodido. O sea, está muy guay desde fuera lo que comentábamos antes, ¿no? FUT Champions, FIFA, oea FC24, etcétera. Pero claro, dentro de un tiempo igual te cansas o igual no te sabe reciclar o no te apetece, claro, es, un, es más complicado de lo que la gente cree, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que, hostia, ¿tú cuánto tiempo llevas en esto?
0: Yo desde 2000, ¿en serio? 2017. Pero vamos, empecé como 2016 aprox Vale, ya que tú has cambiado como tal Sí, sí, sí Como sí. persona sí, sí o sea Yo creo que vas
1: cambiando como persona y lo vas como transmitiendo de una forma Pero es muy progresivo, no es que de repente un día te levantes y digas Pues mira, estoy chocho Voy a apalancarme ¿Sabes? No, no, no es así, o sea Yo lo no pienso y mis vídeos no tienen nada que ver Ni con cuando tenía 18 ni con cuando tenía 22 uh -huh. O sea, tampoco es que me haya calmado mucho Pero yo creo que Tú también vas cambiando y tienes tus gustos Y tienes tu humor también
0: Total, sí, sí O sea,
1: no es el mismo humor que tienes con 18 que tienes con 30 No uh -huh. es el mismo Entonces yo creo que... Pues, y luego a veces siempre pensaba No, cuando tengan 30 y pico Van a dejar a los youtubers
0: Pero ahora tú vas viendo a los youtubers y todos tienen 30 y pico, tío Sí, sí, sí Y no lo, de, no lo dejan, o sea... Bueno, es que no. al, al final es un trabajo, tío o sea Y, ve, y bendito sí. trabajo, ¿no? Pero es un trabajo pero bueno, hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que puede dejarlo cuando quiera De los que están muy, muy
1: arriba No dependen de ello para comer O sea, hay mucha gente que se podría... Bueno, mucha gente no mucha gente no Pero hay gente que se podría retirar
0: Ajá.
1: Y tienen una DAO como para retirarse En tema YouTube y tal, y no lo hacen Entonces yo creo que como Bueno, o te lo pasas bien ¿Para
0: qué lo vas a dejar? Encima algo tienes que hacer Ajá. Sí, sí, 100%. Ahí, por ejemplo, a nivel de creación de contenido, que esto suena también duda profesional entre colegas, ¿no? Que, que quiere hacerte. Eh, ¿Tú vas sacando el contenido que a ti te da la gana, a, que a ti te apetece, o, o te fijas también en ciertas tendencias a nivel global, mundial, que pueda haber? Yo voy sacando siempre lo que me apetece y lo que me gusta. O sea...
1: Tiene que tener algo que ver con lo que estoy haciendo de FIFA, ¿sabes? No voy a ponerme al mismo jugar a Pokémon en el canal de FIFA Me gusta mucho Pero es que es eso, O sea, ahora mismo por ejemplo he dejado Ultimate Team Y el año pasado también lo dejé Porque no me, estoy, no me lo estoy pasando tan bien Me lo paso mejor en el modo carrera Y si encima veo que a la gente le gusta también mucho más el modo carrera a día de hoy Pues yo encantado Pero no... A mí el tema de... Lo que me pasa a mí es que si no disfruto haciendo algo Me cuesta mucho hacer disfrutar, tío o sea, a mí se me nota mucho Y si yo me lo estoy pasando bien Yo entro en ese mundo ¿Sabes? De, de mis historias Mis... No sé O sea, si yo realmente me creo lo que estoy haciendo, voy a tope Pero si no me lo creo, me cuesta mucho, no soy actor
0: 100%, estoy súper estoy de acuerdo porque además yo creo que creas un poco ese vínculo ¿no? con, con el espectador o con la gente que en este caso suscriptores o seguidores creas ese vínculo y yo creo mucho en ese vínculo es decir, joder, si yo estoy ahora mismo haciendo algo que no disfruto y esto es importantísimo sobre todo para los chicos que puedan empezar a crear contenido dentro de un tiempo no la importancia de disfrutar lo que tú también consumirías si en vez de creando estuvieras ahora mismo al otro lado
1: o sea, por ejemplo, cuando ves a algún reaccionando a las canciones de Bizarrap Tío, a mí, hacerlo tan tan forzado, a mí no me, no me sale, tío. Sí. O sea, te lo juro y que los admiro, eh. Pero digo, no, es que es imposible. Pero en cambio, ¿me, me pongo a chiar mamut como un condenado, yo me lo creo, eh. O sea, yo, yo entro, yo, 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 me creo todo lo que estoy diciendo en ese mm. momento. O sea, obviamente por la calle no chillo mamut, eh. Es como en el mood. Claro, claro, yo luego por la calle que nadie se piense que voy chillando mamut como un condenado, igual. Bueno.
0: Pero, pero en el momento. Entro en mi película Y me lo creo 100% Te juro que estoy ahora mismo Imaginándote por la calle Gritando Mamut Y es una de las mejores imágenes que tengo eh No sabes la de gente
1: Ahora ya menos Pero la época eso FIFA 19-20 hmm. Tú no sabes la de gente Que me chigaba Mamut Pero que yo iba tranquilamente al súper hmm. ¡Mamut! Y veía un niño ahí de, de 15 años Y digo Me cago en la puta
0: Qué grande, tío, qué grande. ¿Esa fama la llevas bien eh, o es algo que te cuesta? El hecho, por ejemplo, de vez en cuando de, de no ir a ciertos sitios porque puede haber gente del rango de edad que te sigue, etcétera, ¿O, o pasas olímpicamente y todo eso? Es que no soy tan famoso como
1: para eso yo, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Lo eres, ¿eh?
1: Pero no para que yo deje de ir a algún sitio, ¿eh? Uh -huh. O sea, nunca... O sea, nunca he ido a un centro comercial y se me ha liado, ¿eh? Lo único de, de, de fiesta, de, de fiesta la época esa de que salía un poco más.
0: Mm.
1: Entonces hay momentos en que claro, la gente ya va borracha, pero yo también. ¿sabes? Claro. Y es el único sitio que he pensado, hostia, ahí sí que me gustaría por vas con amigos. Y claro. de, en el plan de vamos de fiesta. Es el único momento, ¿eh? T Todo lo demás, realmente. Y como ahora ya salgo muy, muy poco, pero muy, muy poco, ya da igual.
0: ¿Has tenido algún capítulo, pues eso, de seguidores que se, se han acercado a ti? O que, una de dos, o te han molestado, o te has descojonado, o que te has sentido súper cómodo o incómodo. ¿Alguna anécdota así que puedas contar?
1: ¿Incómodo? Yo te diría que nunca he tenido nada. Y descojonarme seguro, tío, con lo del mamut y estas cosas. Con, con eso es que... estaban locos y me... hubo una época que eso, que, que te traían dibujos de Teletubbies, caretas de mamut... Y claro, me pilló con la época esa de, de jugar a Erel El Horta y la gente sabía que yo iba a jugar al campo del terraza. Y venga ahí niños del terraza en el campo y a chillar mamú como, como nunca. Pero eh, ninguna experiencia mala que yo sepa. Eh.
0: Que yo recuerde ahora mismo, uh -huh. diría que no. No, a ver, si no la recuerdas, seguramente. Y si fuera pues, eh, negativa, sería muy poco negativa como para acordarte que eso está, está bien. Eso, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención. El hecho de que, porque también le pasa a Pedro Benito, ¿no? Que hay mucha gente que, que se acerca a los partidos, en este caso al Albaceto, entrenamientos, ¿no? Y le gritan, eh, Pedro buenpito etcétera. Que se pasará por aquí por el canal, por cierto. Pero... Eso, no sé si a ti, eh, pero igual a los compañeros, ¿sabes de alguno que le hayan molestado? Que digan, joder, mira este, céntrate aquí, déjate de historias del mamut de FIFA, etcétera, o, o nada Yo no sé,
1: porque no lo sé, eh, uh -huh. si cuando llego algún equipo de, de más nivel, en tercera no, no. Pues sí que sí si alguna vez he estado en equipo de más nivel, no sé si al principio a alguno le puede haber chocado uh -huh. Lo que pasa que, claro, a lo mejor, yo lo que creo, eh, tú sí. eres un jugador de ya sea segunda B o primera red lo que sea y piensas, hasta el youtuber. Pero cuando llevas seis meses con él, que viene cada día a la mañana como tú, uh -huh. te entrena como tú, y es uno más, yo creo que ahí se te olvida ya que, que luego va a hacer los vídeos. O sea, ya luego dices, vale, el, el tío viene a entrenar como todos. Uh -huh. Y le da igual, y no está sacando la cámara medio interior en plan, ¡eh, ¡Hey, tío, suscríbete! <risa> pero sí que, eso sí que no lo sé, ¿eh? y uh -huh. nunca me lo han dicho, rollo, hostia, pues me ha molestado no sé qué, pero... Pero realmente yo creo que sí que puede haber alguno que haya pensado Está tú el youtuber este, todos los cojones aquí Si estamos trabajando, eso puede haber pasado Pero, pues luego te digo, a la que ya estás En dinámica, ya lo ven
0: Total, total, total ¿Ha habido alguna llamada de algún, pues eso Entrenador o algún eh, Presidente o director deportivo que te haya hecho especial ilusión Ya hablando meramente de, de Fútbol?
1: Um, mira, cuando me hizo más ilusión Fue el año después de Horta que tuve dos cosas de segunda vez y realmente me, me hizo mucha ilusión. Qué guay. Una fue la Ñagostera y, y otra. Benito, un equipo de Extremadura. Y me hizo ilusión, la verdad.
0: ¿Don Benito? Sí, sí,
1: sí lo que pasa es que no. Es que está muy lejos, ¿eh? Sí, sí. Está, sí, está, muy, está muy, lejos. muy. De Cataluña está muy, muy lejos, ¿eh? sí, Está muy lejos. Pues me hizo ilusión, la verdad. Qué guay. Porque al final es eso, era lo más cercano al fútbol profesional. Y bueno, pues también. Pues mola que valoren lo, tu trabajo y todo esto,
0: eso también mola Total, total, total Oye, pues oye, eh, me mola mucho esta charla porque yo creo que está siendo súper eh, didáctica En el aspecto de, de dar a conocer también tu, tu otro lado, el lado futbolístico Y también combinarlo con el tema de YouTube eh, Te voy a hacer una pregunta porque hablando del tema futbolístico eh, A día de hoy, ¿vale? De todos los porteros que están en activos ¿Cuál es tu portero preferido? De todos los que están ahora mismo en el circuito profesional
1: en activo, en activo, en activo ahora mismo. En
0: activo, eso es.
1: Ese, el que yo consideraba que estaba en el mejor estado de forma está lesionado. Sí. Que es Courtois. Buah, en activo ahora mismo, tío. Hostias. Pues ahí me pillas, eh. Yo creo que ahora mismo no. Yo
0: es que creo que ahora mismo, lejos de Courtois. Palison. está lesionado también. Está, está lesionado también. Pero creo que Courtois de lejos. O sea, porque yo sí que es cierto que, fíjate, hablamos mucho además en la llamada con, eh, con Dux de, de lo bien que, cuando está bien, está Ter Stegen. Pero claro, últimamente, en los últimos años, parece que hace un poco de. Y aún así yo lo sigo viendo lejos de Courtois. Es que da la sensación de que Courtois ahora mismo no tiene competidor. ¿no?
1: O sea, Ter Stegen, yo creo que a raíz de las lesiones sí que el. La del rodilla Había un momento en que estaba más recuperado que encima mm. Creo que es en algún documental, no sé dónde lo he visto Que se ve que no entrenaba con el grupo prácticamente Entonces ahí se entienden muchas cosas Y el año anterior, el año pasado Hace un temporada en la liga que es increíble Es pues que la temporada que hace Courtois en la, Que gana en la, la Champions, eso Yo creo, y lo digo de verdad, eh, creo que es La mejor temporada que ha hecho un portero En la historia, o sea Ma... como tal El prime,
0: mm. a mi sitio Más que Bufón.
1: Sí o sea, como prime No sé, yo no, yo no he visto nunca un portero que Que sea tan diferencial En una temporada, o sea, si me dices El mejor portero de historia, no te digo que es Courtois Para mí no, pero si me dices el mejor prime Te digo esa temporada de Courtois
0: wow. yo Estoy de acuerdo, eh Vaya por delante, estoy de acuerdo, pero sí, sí. Sí, y además me gusta porque, joder, al final tú eres, tú eres portero y sabes de lo que hablas, porque hay muchas veces que nosotros vemos, pues sí, pero en esa perspectiva de, de la historia, la verdad que... Y más consiguiendo una Champions, sí que es cierto que es, es algo súper interesante, tío. Que, Colde, oye... Que no te voy a robar mucho más tiempo, porque creo que nos ha quedado muy muy claro a todos cómo ha sido tu camino en creación de contenido, cómo ha sido también tu camino en el fútbol, eh, lo que has tenido de positivo, también de negativo, y, y que, que te digo, han sido 30 minutos, 31 casi de charla que se me han hecho cortísimos, tío.
1: Tú también está muy cómodo, tío. Ahora me lo paso muy bien. <ríe>
0: pues nada, oye. Cuando quieras, ya sabes que aquí estamos, y como siempre, súper agradecido. Igualmente, tío. Vaya muy bien. Un beso, tío. Chao, chao, chao.